0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Vivo em Lisboa desde os 19 anos. Estive sempre a estudar e a trabalhar até que tive de desistir dos estudos porque tornou-se impossível conseguir pagar as despesas e continuar a estudar. Isto foi há 3 anos. Agora já tive de chegar a fazer turnos de 24 horas em bares e cafés para poder ter a certeza de que no final do mês tinha como pagar tudo. Daniela Martins, 25 anos, Lisboa, empregada de bar. Com o aumento de custo de vida, vi-me obrigado a voltar para a casa dos meus pais. Sem a ajuda deles, não sei o que faria para combater esta vergonha de voltar ao Ninho. Dei o salto e fui trabalhar para fora de Portugal. Pedro Silva, 42 anos, Setúbal, motorista de transporte público. A verdade é que como já não fazíamos uma vida de grandes gastos, foi um pouco assustador olhar para as contas e perceber que mesmo diminuindo os gastos não essenciais, o que poupamos por mês tem diminuído substancialmente. Se esta situação se prolongar por mais anos, não haverá muito mais onde cortar e corremos o risco de ter de recorrer às poupanças, colocando-nos numa situação mais frágil. Contudo, sabemos que a nossa perspectiva vem de um lugar de privilégio, Muitas pessoas tiveram de cortar despesas de supermercado e outras despesas essenciais e não lhes sobra dinheiro para poupar. Célia Machado, 33 anos, Porto, motion designer. Há mais de 20 anos na mesma empresa, parece que ainda não agora entrei e para o último escalão possível. A manter-se o cenário daqui que há menos de 5 anos estou a receber o salário mínimo, quando todas as contas aumentam, inclusive a educação em instituições municipais. Os meus filhos não comem peixe, a não ser atum em lata, a carne tem de ser pensada semanalmente e a sopa é a refeição de todas as noites. Jantar fora é um luxo impensável. Carla Dias, 43 anos, Lisboa, administrativa. Esta é a leitura de alguns dos relatos que têm sido deixados na página especial do Público Contas à Vida enfrentar a inflação. 91% das pessoas que deram seu testemunho em março declararam que a sua situação económica piorou em comparação com os últimos seis meses. Relatos que são testemunho de milhões de outras histórias de vidas complicadas por salários baixos e uma inflação que não perdoa. Na sexta-feira, o governo apresentou mais um pacote de medidas para atender ao aumento do custo de vida. É sempre esta urgência de atender às contas dos portugueses, quando o país apresentou um déficit de 0,4%, que o Ruben Martins conversa com o Vitor Ferreira, jornalista de economia.
1: Tenha uma boa semana. Viva David, comecei por perguntar ao Vítor, afinal o que é que fez o Governo mudar de ideias sobre a redução do IVA a zero, nos bens essenciais?
2: Deixa-me até citar o Ministro das Finanças quando disse isto a 30 de dezembro de 2022. já tivemos este debate há uns meses e na altura a conclusão foi a de que seria mais benéfico Dar-lhe apoio direto às famílias, em vez de reduzir o IVA, por não termos os mecanismos de controlo que permitam assegurar que esta redução chega ao bolso das famílias. Fecha aspas. O ministro também disse, na altura, que não havia dogmas sobre um corte no IVA e hoje, de facto, cá estamos todos à espera de um cabaz com IVA à taxa de 0%. Propõe esta leitura, a de que o governo mudou e não mudou de ideias. Por um lado, não mudou porque, tal como fez em 2022, continua a atacar o aumento do custo de vida com medidas conjunturais. Distribuir cheques durante um ano, baixar impostos sobre o consumo por seis meses, não tem nada de estrutural. Estrutural seria garantir o funcionamento da regulação e da concorrência, mas claro que isso implica coragem para tomar decisões difíceis, vontade de investir na independência e nos meios de quem regula os mercados e, sobretudo, demoraria muito tempo e, portanto, mesmo que fosse execuível no longo prazo, não responderia aos problemas a que o Governo tem de responder agora. Por outro lado, eu diria que o Governo mudou de ideias e acho que a frase que acabei de citar mostra bem isso, porque, afinal, vai intervir nos preços pela via do imposto e porque é que terá ido por aí? Penso que é por causa do déficit das contas públicas. O déficit é tão bom que não só dá margem de manobra, como diz o governo, mas também não dá jeito nenhum que seja tão bom nesta altura. O país sofre, e até António Costa, que nunca deixa os créditos por mãos alheias, veio dizer, na semana passada no Parlamento, que o déficit não é notícia, a notícia seria os apoios. Parece até estranho que um governo que prega as contas certas não queira falar do resultado, quando este até é melhor do que aquilo que se esperava. Por isso, a notícia do cabaz e dos novos apoios ajuda, de alguma maneira, e do plano estritamente político, a suavizar este brilharete no déficit, como já eles chamaram. Uh, seria um resultado que talvez caísse mal na opinião pública se não viesse acompanhado de anúncios deste tipo. Falta-nos saber o que é que virá aí. Esta semana vamos saber que cabaz é este, afinal, é? fala-se em cerca de 30 40 produtos, Uh, se é para vigorar de abril até outubro, temos 5 dias para negociar um acordo e comunicá-lo ao país. Entretanto, no domingo à noite, já se uh, souber mais alguns detalhes. A notícia também está no site do público e toda a gente que quiser aprofundar pode ir lá ler. Uh, estamos a falar de uma gama de produtos que vai desde batatas, massa, arroz, cenouras, cebolas, legumes, uh, leite meio gordo, queijo e iogurtes pão, ovos, azeite, tomate, fruta, frango, carne de porco, feijão e dois, duas espécies de peixe, o salmão e a pescada. Um, este é um tema que uh, ainda precisa do acordo da produção, o Marcos Mendes, no seu espaço de comentário, no, na, no domingo à noite, no canal SIC, disse que esse acordo estava na parte final de negociações. Sabemos é que há quatro ministérios envolvidos nisto e, no fundo, estamos a ver o Estado a servir aqui quase como de árbitro, uh, neste papel de árbitro, a de decidir que produtos é que vão ter uh, o, uma taxa zero de IVA, o que é claramente aquilo que o governo disse que não ia fazer.
1: Já agora, que ministérios são esses? Portanto, estamos a falar de finanças...
2: O Ministério das Finanças, da Economia, da Saúde e da Agricultura, salvo, são estes quatro.
1: O que é que nos leva a crer que este, esta redução de impostos, neste momento, não vai, mais tarde ou mais cedo, ser absorvida pelas margens das grandes superfícies? É algum tipo de acordo que o Governo está a preparar com essas mesmas superfícies e com os produtores?
2: Se isto fosse um jogo tabuleiro, uh, daqueles que jogam na mesa do tipo Trivial Pursuit, essa seria a pergunta para o queijo final. E deixa-me voltar à frase do Ministro das Finanças que citei há momentos. Ele dizia que a eficácia da redução do IVA pode ser prejudicada porque, abre aspas, não temos os mecanismos de controlo. Fecha aspas. Não sei exatamente como é que isto vai ser garantido e se pode ser garantido, mas sei que o Ministro disse que não havia mecanismos de controlo. Hum, e, no fundo, eh, o que ele disse depois, na sexta-feira, foi que agora vá, promete acompanhar a concretização deste acordo. Ninguém sabe o que é que isto significa na prática. Perdoa-me se invoco a física, mas isto é quase como o gato de Schrödinger, se ele tivesse saltado da caixa preta onde foi fechado com um frasco de veneno radioativo para a máquina do Estado. Se o gato pode estar morto e vivo, também este estado parece viver no paradoxo de prometer atuar, quando aparentemente não tem os mecanismos para o fazer. Na mecânica quântica, que não é para aqui chamada, o gato é o preço e o veneno é a baixa do IVA. Naquela experiência mental da física, temos que uma entidade grande, que é o gato, tem o seu destino preso a uma entidade atómica, que é a substância radioativa que está dentro da caixa. Se o frasco se parte, o gato morre. Se não se parte, o gato vive. E só sabemos o que lhe aconteceu quando abrirmos a caixa. Era isto que a mecânica quântica, ou melhor, que a experiência mental nos dizia. Na distribuição, fazendo aqui a analogia, o preço é o gato, essa grande entidade cujo futuro depende de uma partícula subatómica, que neste caso é o IVA. O problema é que se o frasco parte e o IVA desce, não é certo que o preço também deixa, isto porque sabemos que os preços no retalho dependem de muitos outros fatores e não apenas do valor ou da taxa de imposto que é aplicada. Vamos ter de esperar que se abra a caixa do supermercado em abril para perceber o que aconteceu ao gato, perdão, ao preço e como é que isto vai evoluir entre abril e outubro, porque também não sabemos se as condições que determinam o preço de abril vão ser as mesmas em maio em junho, em julho e por aí fora, até à chegada do outono. Chama a atenção, se me permites, para uma incógnita e um debate sobre uma alternativa. A dúvida diz respeito aos produtos desse, desse cabaz, e, enfim, já, já abordei esse tema, quais é que vão ser, vamos ter de aguardar para perceber qual é que é o caminho que quatro ministérios vão tomar juntamente com os produtores e a indústria e também a distribuição, que são as três partes, no fundo, que se vão sentar à mesa com o Governo. Quanto à alternativa, o que está em causa é saber se o caminho seguido poderia ter sido outro, não é? Baixar o IVA foi aplaudido pela direita, que está sempre a pedir menos impostos, e foi criticado pela esquerda porque, em teoria, beneficia toda a gente, mesmo quem não precisa, e, na prática, pode beneficiar todos menos os consumidores. No fundo, a questão que tu estavas a colocar. E, e é esta última parte para a qual alertam já diversos economistas que tentam fugir ao terreno minado de ideologia e se agarram aos dados empíricos. Existem experiências que mostraram se isto tinha ou não tinha eh, consequências práticas benéficas para os consumidores. Eh, a propósito disso, posso recomendar a leitura de um artigo que a Susana Peralta escreveu e que foi publicado no público durante a semana passada. Um, a discussão das margens é infeliz e inútil. Ela foi introduzida num determinado momento desta conversa um, é inútil porque se o problema estivesse nas margens, então a Azai teria de estar à porta amanhã de todas as lojas onde se bebe café a um euro certamente a margens muito superiores àquelas que se vieram criticar para as cebolas e para tantos outros uh, produtos alimentares. Um, a propósito disto, recomendo também outro texto a leitura da entrevista que Pedro Soares dos Santos deu ao público e que foi publicada no, no sábado, uh, e com esta recomendação não se conclua que eu considero que o patrão da Jerónimo Martins tem razão em tudo o que diz. É, em menos de dois anos, a autoridade da concorrência aplicou multas de 675 milhões de euros por concertação de preços na distribuição. Até agora ninguém pagou um cêntimo, está tudo em tribunal, mas diria que os portugueses têm razões para estarem de pé atrás relativamente àquilo que é a atuação de uma parte, ou de todos, enfim, de algumas destas cadeias de distribuição que foram apanhadas um, nestas multas. A pergunta, portanto, é se em vez de um bodo no IVA que abrange mesmo quem não precisa e tem os riscos, de que agora estamos aqui a falar, se não haveria outro caminho. Um caminho que poderia ser, por exemplo, a duas velocidades, no imediato. Dar antes dinheiro diretamente a quem está em situação pior, aumentando assim o apoio para algo que faça verdadeiramente a diferença. Eu pergunto-me: será que 30 euros por mês ajuda a alimentar melhor uma família? Não querendo desvalorizar a importância de ter mais 30 euros na carteira. No longo prazo, por outro lado, a resposta passaria por investir num mercado mais concorrencial e com regulação capaz e efetiva e que fosse dissuasora de más práticas. As opções que foram tomadas até agora não são estas temos de esperar com serenidade pelo tempo em que possamos avaliar os resultados
1: Ficamos então a saber a lista de produtos no comentário de Luís Marques Mendes neste Domingo à Noite na SIC recapitulando muito rapidamente estamos a falar de batatas, massa, arroz, cenouras, cebolas legumes, leite meio gordo queijo, iogurtes, pão, ovos azeite, tomate, fruta, frango carne de porco feijão, salmão e pescada. Da noite passada fica também uma vitória de Portugal em modo goleada frente à Suíça. Foram seis os gols apontados pela equipa das Quinas frente ao Luxemburgo. Os golos foram de Cristiano Ronaldo, dois deles, João Félix, Bernardo Silva, Otávio e Rafael Leão. A introdução foi do David Pontes, eu sou o Ruben Martins e connosco hoje tivemos o Vitor Ferreira. Tenha uma boa semana.
2: O público fica no ouvido.